0: Ada dua pertanyaan yang sudah masuk eh, Yang pertama titipan pertanyaan Dari Ibu Jili eh Pertanyaannya adalah Kan tadi mempersiapkan mahar Kalau kita punya anak laki-laki Kita sebagai orang tua baiknya menyiapkan juga Nggak untuk mahar, untuk anak kita Agar eh, Ia bisa membelikan Mahar terbaik untuk calon istrinya Atau memang eh, si anak laki-laki itu Yang harus berusaha Misalnya pengen ngikutin sunnah rasul, dia berusaha cari dulu gitu kan 100 unta tadi ya Bu ya Atau memang ada, ada tanggung jawab orang tua juga untuk mempersiapkan hari itu. Terus pertanyaan yang kedua itu dari Irfan Rayyan Assalamualaikum Pak Bu, belum punya alokasi pos darurat tapi pengen mulai investasi juga katanya Bagusnya nyicil pos darurat dulu atau pos darurat dan investasi bisa jalan bersama Pos sodakoh diutamakan kemana dulu disalurkan untuk orang tua, keluarga, dan saudara atau ke yayasan sosial atau masjid dan lain-lain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dua pertanyaan dulu yang sudah masuk. Silahkan eh, Pak Rukian sama kita ya, coba dulu ya. ya eh,
1: mungkin kalau bagi anak-anak mungkin sebaiknya sih um, orang tua sebagai backup aja.
0: Karena
1: kan kadang-kadang kalau kita pengalaman di Indonesia ya orang tua tuh Ketika anaknya nikah, pengen juga sahabat, handai taulan, teman-teman kuliahnya, teman-teman SMA SD-nya diajak supaya men, apa, mendoakan anak kita. Jadi mungkin orang tua mempersiapkan dari acara tadi, walimatum urusnya. Karena itu kan kadang-kadang acara di Indonesia itu kalau pernikahan bukan uh, dua, dua orang, tapi dua keluarga malah banyak juga yang yang akan terlibat. Jadi orang tua sebagai backup, anaknya sebagai uh, yang utama. Yang utama ya. Supaya dia merasa juga, kan, karena kan beda ya kalau misalnya mahar dari, dari effort bisa kita sendiri. sendiri. Iya. Syukur-syukur kalau kita bisa sampaikan, kita ajarkan dari seperti Ketir. sampaikan tadi. Jadi sudah menyiapkan jauh-jauh hari, direncanakan, kalau dia masih SMA atau sudah mau mulai kerja, cicil dulu, nabung untuk uh, mahar. Kemudian yang kedua, um, yang untuk dana emergensi, utamakan emergensi dulu. siapkan emergensi seminimal mungkin tiga bulan dulu itu yang 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 uh, yang penting jadi kalau sudah emergensi aman tiga bulan baru masuk ke uh, 3 investasi tiga bulan dari 3 bulan biaya hidup jadi emergensinya
0: oh, berarti tiga bulan dari pengeluaran ya pak ya bukan tiga bulan ya. dari gaji ya bukan
1: bukan, bukan. dari jadi pengeluaran ya? kita sebulan um, misalnya berapa oh, iya. misalnya sekarang 5 juta ya udah siapkan tiga kali 5
2: juta
0: 15 juta berarti
2: Kalau gajinya habis untuk biaya hidup semua ya memang 3 kali 3 bulan <laughs> kali, kali dua, ribu yen. Wah, kawan Aduh. banget
1: nih. Ya Aduh. sebenarnya yang kebutuhan fokus kebutuhan lah ya, ya. kebutuhan,
0: kebutuhan pokok ya. Jadi,
1: baru ria sama hajiat sedikit
2: gitu. Nah, itu yang manfaatnya ketika pandemi kemarin, ketika banyak yang di PHK, yeah. banyak yang dipulangkan, coba bayangin sudah 53.000 uh, pekerja dari luar negeri yang dikembalikan ke Indonesia. di awal-awal sebelum Idul Fitri makanya eh, sebagian besar itu juga ke Jawa Timur yang menyebabkan penyebaran eh, virus COVID-19 itu juga cukup banyak pada saat itu itu dikarenakan kedatangan yang berap, yang yang banyak ya dari luar dan ternyata tidak direncanakan makanya kemarin saya sempat menulis juga di koran dengan adanya eh, pengembalian eh, apa, tenaga kerja Indonesia di luar eh, supaya lebih bagus dan di perencanaan harusnya diberikan eh, <tuh> Apa, uh, uh, apa pendampingan-pendampingan dan itu kami sudah sampaikan. Nah, eh uh, uh, yang yang ketika dana darurat itu diperlukan ketika masa pandemi, jadi kita tidak kaget lagi ketika THR tidak dapat oh. atau gaji dipotong 50%. Kenapa? Karena biaya hidup selama enam bulan ke depan itu sudah sudah siap gitu. itu itu manfaatnya makanya itu diutamakan dahulu sebelum investasi jenis lainnya dan dana darurat itu bukan jenis yang diinvestasikan karena harus liquid dia 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 siap tapi tidak boleh juga sangat liquid yang bisa nanti langsung keluar kalau di di ini kan kan Dat itu oh. bukan dana darurat itu mah itu darurat mall nantinya Ketika di darurat daruratin darurat darurat ya bu ya nggak boleh ya 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 terus yang tadi uh, Sudah soal dana kemudian ada sama tadi, yang
0: sodakoh diutamakan kemarin dulu
2: ya memang uh, dari kitab uh, al-kasab ya kitab uh, tentang uh, jadi masya Allah uh, para ulama kita itu banyak menulis tentang pesan-pesan tentang uh, bagaimana perencanaan keuangannya banyak Jadi tapi kita tidak buka-buka gitu. Salah satunya adalah kitab uh, al kasab dikarang oleh uh, Sheikh Ashaibani. Jadi Ashaibani uh, mengingatkan kita kalau misalnya kita ada pendapatan. Yang pertama adalah Mas Witi, misalnya punya gaji 200 juta. Eh, 200 juta. Amin gitu. Amin, amin ya 200 juta yen.
3: Amin 200, 200,
0: juta yen, 200 juta yen Masya Allah.
2: 200 juta yen am- Nanti gak ngundang kami lagi. Oh, oh ngundang tapi Gundang. pakai pesawat ngundang ya. Amin.
0: Jet pribadi Bu.
2: 200 juta rupiah juga Masya Allah Berarti 2, 2, 200 ribu yen 2 juta yen ya Kalau 200 ribu 200 juta ya Eh udah pusing lah, Jadi banyak banget Iya-iya 2 juta yen Bener dua ya, juta ya. Uh-uh. Nah uh, bukan suatu yang mustahil kalau misalnya kita tetap uh, bekerja adalah bagian ibadah, bekerja adalah bagian ibadah dan terus meningkatkan kapasitas kita ini suatu tidak ya, hal yang mustahil dan bahkan kita menginginkan tiap tahun itu kita berubah gitu, berubah menjadi yang lebih baik. Nah uh, dari dari uh, dari uang tadi Mas Widi uh, according to um, menurut Syaibani uh, uh, Kang Widi memberikan nafkah dulu untuk diri sendiri, pertama. Kedua, untuk yang wajib diberikan nafkahnya, yang istri. terdekat yaitu istri dan anak-anak. Ini menurut pandangan beliau. ya Ada yang sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang tua dahulu, tapi di, di kitab ini uh, mendahulukan uh, istri dan anak-anak. Ketiga, orang tua, mertua termasuk. Keempat, baru keluarga. Kelima, baru yang agak menjauh. Jadi kalau di lingkaran itu, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran ketiga.
0: Jadi yang lebih dekat dulu ya, Bu, ya?
2: Yang lebih dekat ya. dahulu. Nah,
1: Karena ayat-ayat tentang zakat pun bicara tentang al-akrabin hmm. yang yang paling, akra, paling dekat dulu. Ya. al
2: Nah, ya, jadi ketika de- dipastikan tadi adalah untuk yang uh, terdekat dahulu yang sifatnya wajib. Tetapi uh, batasannya adalah nafkah. Nafkah itu yang uh, paling tidak yang daruriyah, yang daruriyah yang primary needs yang memang harus di- di- diselesaikan dahulu, yang yang harus di cover dahulu. Ya ini yang 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 itu ya tentang uh, apa, pemberian nafkah. Nah, berapapun ya itulah disesuaikan dengan suami dan istri. Bagaimana untuk alokasi untuk oh. orang tua, sebagaimana orang tua dipembutukan dan sebagainya ya. Nah, ini yang yang penting adalah didiskusikan. Bayan. Ya. Oke.
0: Okay. Uh, insya Allah tadi cukup ini ya pertanyaan eh, jawabannya Insya Allah cukup mencakup tadi pertanyaan tadi. Tadi ada yang raise hand, mungkin kita ke yang raise hand dulu ya, ada. Uh, kita memberikan ya, kesempatan. Uh, dari Kang Yusuf, ini founder-nya Ibmi, Pak Bu. Uh, Masya Allah. Masya Allah kita mungkin. Mungkin. Kang Yusuf, video dan ininya, saya persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam,
4: Wa'alaikumsalam.
3: Sudah kelahir Pak Rukyan Dan Ibu Masya Allah banyak belajar Mohon maaf saya tadi eh, gabungnya terlambat. Tadi ikut di kereta Terus sekarang sudah sampai
2: rumah sih Enggak sekarang sudah sampai Madinah itu
0: Iya <laughs> Dari kemarin itu <laughs> ya, terus. Masya Allah
3: Insya Allah Bu saya mau eh, bertanya Atau curhat atau konsultasi Ini tahu tau nih
2: Tapi Kalau satu menit. Uh,
3: saya pikir ini kesempatan emas ya. Yang selama ini selalu dalam pikiran saya, uh, ini pertama. Uh, selama ini bagi saya ya, uh, ibu saya itu merupakan uh, apa namanya <tuh> orang pengatur keuangan terbaik gitu. Saya melihat dari dulu dari saya SD SMP. Uh, padahal ibu saya itu lulus SD juga enggak gitu ya. ya. Allah. Uh, ketika ibu saya beli tanah gitu ya. Atau bikin kontrakan, saya tanya, eh, ibu tuh ibu saya tuh selalu bilang, oh ini nanti buat Yusuf kuliah, buat Yusuf sekolah, gitu ya. Buat Yusuf kuliah, buat Yusuf sekolah. Akhirnya sampai saya selesai kuliah, sampai saya sekarang ada di Jepang, ibu saya sekalipun nggak pernah dia menjual tanahnya yang dia beli untuk dia bilang investasi kuliah saya dulu. Gitu. Tak hanya ada biayanya, gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana beliau bisa mengeluarkan biaya. Padahal kuliah juga biayanya nggak sedikit, kan. nah e, akhirnya saya coba belajar ya dari beliau ternyata beliau itu e, kalau setiap ada orang yang mau menjual tanah gitu ya misalkan baru ada uang sepertiganya atau seperempatnya itu dibayar aja sama beliau gitu kan terus nanti e, sisanya e, misalkan dikasih tenggang waktu lima bulan atau satu tahun gitu biasanya dicicil nah akhirnya beliau itu terpaksa membayar cicilan itu kan gitu ya. Uang yang beliau punya gitu membayar cicilan itu. Dan saya melihat memang hidupnya sangat sederhana sekali dan enggak benar-benar nggak ada inilah hidupnya sederhana sekali Pak bahkan seperti orang kekurangan gitu tapi investasinya bagus. Dan ini yang coba saya tiru sekarang gitu Bu. Karena anak saya ditawari sama ibu saya ini ada orang yang jual tanah misalkan 200 juta. Padahal saya cuman punya uang 100 juta. Akhirnya udah saya bayarkan saja 100 juta, terus yang 100 juta lagi saya minta tenggang waktu 5 bulan. Gitu. Tapi tanpa ada riba gitu ya. Akhirnya saya terpaksa tiap bulan menabung untuk itu gitu ya. Menghemat hal-hal lain, menutup keran-keran pengeluaran lain. Akhirnya untuk membayar itu akhirnya terlunasi gitu. Ini yang terus berlangsung selama saya di Jepang. dan ini uh, tapi setelah saya belajar dari Kang Widi gitu ya, uh, dengar-dengar Kang Widi apa namanya cerita banyak belajar juga ya atau dari uh, kajian-kajian apakah yang saya lakukan ini sangat berisiko gitu ya. Berisiko dalam artian yaitu tadi ada cadangan-cadangan ini, cadangan ini gitu ya. Bagaimana ya uh, bagaimana menurut uh, Bapak Dani terkait hal ini ya Bu? Ya? Jarak air jarak air trek. Eh. Iya. Iya.
1: Jadi sebenarnya prinsip investasinya sudah benar pak. I, jadi uh, selalu mengutamakan uh, tujuannya anak sekolah terpenuhi harus terpenuhi. Uh, pilihan beliau adalah tanah atau kalau bahasa orang sekarang properti. Uh, nah kekurangannya properti cuma satu, yaitu tidak liquid. Kalau butuh besok nggak bisa langsung dapat. Kalaupun dapat kita terpaksa harus jual jual murah dulu atau uh, ya yeah, jadi prosesnya lebih lama. itu saja sebenarnya dari sisi apakah dia boleh apakah dia benar atau enggak banyak orang membuktikan sebenarnya apalagi kalau bicara tanah itu pasti dia naik bakal turun harganya jadi kalau kita nggak ada kalau kita memang nggak ada kebutuhan jangka menengah jangka jangka pendek properti paling bagus sebenarnya malah kalau kita dengar Robert Kiyosaki dia bilang kuadran keempat itu ketika orang nggak lagi bekerja uang yang bekerja mm-hmm. dia sebenarnya bilang investasinya di properti sebenarnya
0: mm-hmm. jadi
1: ibu sudah Investasinya udah quadran tertinggi itu. Wah, ya, masya Allah. <laughs> <yuk> Jadi, apa yang bang Yusuf lakukan juga sama sebenarnya. Cuman memang kita sekarang perlu, perlu apa namanya, perlu diversifikasilah Kita ada beberapa tujuan kan. Kalau misalnya kita bicara tujuan dua tahun ke depan, apakah properti sesuai? Apakah uh, bisa kita uh, likuidasi? Kalau misalnya sayangnya kan gini, kalau kita udah beli properti itu dalam dua tahun kan harganya masih ini. dia kan baru kelihatan bernilai kalau sudah tiba-tiba ada jalan di situ, ada perumahan di situ. Nah, sayang misalnya kalau kita kalau misalnya dua tahun harus cepat jual karena ada kebutuhan. Padahal kalau kita tunggu lima tahun lagi dia harganya udah lebih, lebih ini misalnya lebih atau kita butuh tanah itu untuk rumah kita, untuk bikin yayasan dan susnya. Ini itu aja sebenarnya. Ini memang sebaiknya tadi tujuan-tujuan kita kalau saya ada tujuannya yang pendek mungkin properti satu hal ditambah yang 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 lain apakah emas apakah <coughs> uh, deposito nggak mestinya uh, kalau properti kan memang sangat sangat jangka panjang yeah, gitu yeah. itu yeah. mungkin kang yusuf jadi uh, tidak ada yang salah yeah. cuman mungkin dilengkapi dengan yang lain takutnya uh, ada kebutuhan yang yeah. lebih mendesak gitu gitu aja
2: menambahkan dikit pak lukian jadi um, uh, seorang ibu masya allah ketika kang yusuf Uh, masih kecil ya, sudah bercita-cita untuk me- me- memberikan pendidikan yang luar biasa lebih baik harusnya untuk dari dari beliau yang yang sudah berpengalaman tidak mempunyai pendidikan ini sangat luar biasa yang Allah dengar. Ternyata doa seorang ibu tidak berhijab dan itu sangat tepat sekali kalau kita uh, tadi ngikutin formulat kita tadi bahwa ibu sebenarnya sudah berencana jangka panjang atau jangka menengah sehingga properti atau real atau atau tanah sawah adalah sangat tepat. Nah, ketika Kang Yusuf mencontoh, kita juga harus tahu, kita ini di jangka meneng, eh, pendeknya sudah secure belum. Jangka pendeknya adalah pertama tadi, ada dana darurat kalau belum ada. Kedua adalah apa yang diinginkan kita dalam satu-satu tahun ini. Nah, ketika sudah secure semua, baru kita ke jangka menengahnya. Jangka menengah tadi adalah bagaimana anak-anak Kang Yusuf nanti bisa kuliah di di eh, di Jepang atau kuliahnya nanti di luar Jepang udah berapa nilainya atau harus kembali ke Indonesia kalau dapat kuliah di negeri berapa kalau dapat swasta berapa nah jangka panjangnya lagi 10 tahun lagi apakah Kang Widi mau pergi haji atau kalau sudah bagaimana untuk membadalkan ayah ibu atau membantu ayah ibu untuk pergi haji misalnya kalau sudah semua bagaimana nanti bisa dengan uh, sekeluarga pergi umroh nah itu misalnya nah Artinya, ketika kita udah punya pla- uh, uh, kita semuanya sudah tertulis dengan baik itu, insya Allah uh, bisa de- lebih tepat lagi mengalokasikan investasi apa yang lebih pas. Jangan sampai pertama banyak orang suka berinvestasi, tapi ketika datang haul zakatnya, ketika harus mengeluarkan zakat untuk hartanya tidak punya dana likuid. Oh. naus min zalik dan bahkan kalang kabut gitu. Boleh nggak saya utang untuk bayar zakat saya? Hello, you have so much assets, but you cannot actually zakat is something wrong with you. Kedua, zakat harta hartanya yang tadi dibeli tanah, room, apa? ladang dan ternyata tidak karena kita jauh ya saya yakin Kang Isu tidak seperti itu, tapi banyak yang seperti itu juga. Ternyata tanahnya tidak dikelola room, uh, sawah-sawahnya juga tidak terlalu diurus dan ada pohon apa apalah pokoknya ya yang yang dia beli rumahnya juga jadi rumahnya penuh ilalang jangan sampai Allah mengatakan tadi ina kenapa kamu bazir tabzirok jangan sampai tabzir jangan sampai bubazir punya harta banyak tapi tidak dikelola dengan baik nah itu yang harus kita pastikan jangan sampai nanti Allah juga kecam kita alhakum taqasir hatasur ta tumul makabir Jangan sampai kita kemudian mengumpul-kumpulin harta, tapi kita tidak, tidak punya tujuan. Nah, Artinya, zakat nanti akan terus mengejar kita, mengingatkan kita jangan sampai harta kita, uh, uh, kita lengah dengan harta kita, dan jangan sampai kita uh, tidak tahu ur- urusannya uh, dengan, dengan harta-harta kita. Karena semua jenis dari satu rupiah, satu yen pun, nanti insya Allah akan ditanya di Yaumul Hisab nanti. Hmm. Kalau kita tidak tahu, masa mau nanya Kang Widi, Kang Widi juga kagak tahu semuanya satu-satu ditanya hartanya kadang-kadang kita lupa kang Yusuf bilang oh iya ini hartanya di mana ya nanti saya ingat-ingat dulu ah itu enggak mungkin tuh. ya jadi jangan sampai semua yang kita punya tidak bisa kita jawab di Al-Muhrisam makanya dengan laporan yang tadi kita tahu utang dengan siapapun kita tahu itu bagaimana kita harus kembalikannya harta kita kita tahu apakah sudah harta kita investasi kita sudah kita keluarkan zakatnya karena kita sudah mencatat walah
1: kita bahas sedikit sebenarnya uh, kalau kita punya tanah juga sebenarnya harus dihitung tadi biaya-biaya untuk zakatnya dan pajaknya. pajaknya. Jadi sebenarnya kalau kita mau detail nanti sebenarnya kalau level uh, orang yang apa kpi asetnya banyak, dia harus hitung-hitung uh, pengeluaran tadi, wajib kewajiban zakat uh, kalau kalau di negara atau di yang apa yang, yang tidak membiasakan muslim dia pasti hitungnya pajaknya. Jadi dia hitung instrumen-instrumen pajaknya, apa yang uh, kena biaya paling tinggi. Nah, biasanya properti itu uh, pajaknya lebih tinggi kan. Hmm. Jadi itu cost-cost maintenance dari aset itu lebih tinggi. Sementara ada instrumen yang keuangan atau instrumen apa yang semenapa yang biaya biaya tahunannya itu enggak terlalu banyak. Nah, itu kita harus hitung baik-baik. Cuman tadi ya, diingatkan zakat. Kita pastikan harta kita kalau misalnya rumah kedua, ketiga tidak dipakai, tidak disewakan, nah gimana, apakah nanti uh, ini, menjadi mubazir, gitu. Nah, kemudian sawah, lah, kebun yang tidak di budidaya. Kalau sawah kan hasilnya dizakatkan, tapi kalau diapa-apain, jadi harta dan bagaimana tanggung jawab pencucian harta kita dengan zakat. Gitu.
3: Terus kalau air, sangat mencerahkan sekali. Misalnya lo mempersiapkan investasi yang tadi Yang ketika saya butuh bisa di...
0: Ya, ya. Liquid. insya
3: Allah
2: Nahan, nahan
0: iya Alhamdulillah
1: uh, Ada ini yang... Uh, apa? Uh, siapa? Pak Toto ya?
0: Oh iya, ini kita masuk lagi ke pertanyaan di chat uh, Ini ya, di chat... Apa namanya, Zoom Mungkin saya baca berurutan aja ya Pak ya Di atasnya ada ya, ya. dari ya. Ibu Sofi Karena ini masuknya ke private, jadi mungkin tidak keluar tadi di ini. Tapi oh, okay. urutannya paling atas, Bu Sofi Nurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, Bu, bagaimana caranya membuat pencatatan keuangannya? Apakah ada rumusnya seperti apa? Sebaiknya apa yang didahulukan? Apakah investasi mendepositkan uang atau ada hal lainnya tanpa melupakan zakat, infak, sodakoh, dan kewajiban lainnya? Karena masih bingung juga untuk pengelolaan, pengelolaan uang yang baik itu seperti apa. Terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan keduanya tadi dari Pak Toto Ridwana. Assalamualaikum. Baiknya dalam rumah tangga untuk urusan finansial itu, baiknya dipegang oleh suami atau istri katanya. Baik. Silakan Pak Bu mungkin. Nanti setelah ini kita lanjut ke Youtube. Di Youtube juga ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk.
2: Iya Uh, Oke, okay. yang Betul. tadi uh, yang pertanyaan pertama yang mengenai bagaimana kita memulai untuk perencanaan adalah mencatat dan punya niat untuk Insyaallah mulai hari ini saya ingin lebih baik lagi dan ingin supaya apapun yang nanti di yang di dikubur nanti Allah tanya malaikat tanya ya kita semua yang bisa jawab dan uh, inilah saatnya kita pertama adalah tadi pos uh, 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 ya kalau yang kalau diurutkan tadi kan kita sudah bicara soal uh, bagaimana posisi harta kita ya kewajiban dan harta kita seperti apa tadi itu sudah ada di, nanti dibalik aja lagi nanti di slide-nya. Nah, slide itu kita sudah sudah kita sudah sampaikan ke Mas uh, Kang Widi ya. Uh, belum. Oh, belum pilih. nanti dikirim ke Kang Widi ya. nanti ada slide-nya. Nah diikuti nanti itu Ibu uh, bisa nanti dari pertama adalah bagaimana posisi harta dan kewajiban. Kedua adalah bagaimana. Uh, mengelola impian-impian keluarga, keinginan-keinginan ibu dan bapak dan anak-anak dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, seperti apa. Dan tentu saja semuanya syarat syariah. Kalau yang tidak syariah, kita tinggalkan. Kalau misalnya sudah terlanjur um, punya utang yang tidak syariah, bagaimana caranya nanti supaya dipindahkan ke syariah? Bagaimana sudah terlanjur membuka tabungan yang tidak syariah, bagaimana nanti bisa kita pindahkan ke tabungan yang syariah? Nah, Kemudian yang ketiga adalah bagaimana uh, pengelolaan ke belanja dan uh, setiap setiap bulannya. Nah itulah yang n- tadi sudah disampaikan, nanti ikuti saja rumusnya. Kalau nanti mau kami cek ya, silakan nanti ke WhatsApp atau di, uh, Instagram. di SAKINA Finance ya, eh, hello. at sakinafinance.com nanti bisa uh, email ke kami nanti kami periksa ya biasanya memang kalau habis webinar banyak kan suka konsul konsultasi ya nah kemudian yang yang siapa yang paling pas suami atau istri yang ngatur keuangannya semuanya harus terlibat kalau misalnya kang widi tidak mau tahu istriku tolong ya dicatat ya nih tadi barusan ikut webinar semuanya harus catat nih rumus-rumus ini coba buat sekarang nanti diyaulki ama Kang Widi ditanya ama malaikat. Kang Widi, eh Widi, kamu kemana waktu itu gajinya 200.000 yen? Dikemanain aja? Tunggu, saya tanya istri dulu. Mau begitu. <ruch> nah, kalau kita tidak semuanya bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan di dunia ini, makanya uh, apa? Wal tanza nafsum maqdamalikat. Wal tanza nazara lihat nafsum, nafsu itu diri kita semua sendiri-sendiri. makot apa yang akan terjadi hari esok jadi harus kita siapkan termasuk soal keuangan jadi suami istri harus tahu ketika Pak Lukian misalnya kemarin check up mata beliau mengeluarkan uang saya ingatkan Pak jangan lupa masukin ke imaninya karena ada di aplikasi beliau mengingatkan supaya nanti akhir tahun kami konsolidasi ya dulu kami catat jadi di sini di, di ini anak-anak juga kami suruh catat ini, ini ya Ini juga catatan keuangannya harian. Jadi kami mencatat apapun yang kami belanjakan, termasuk saya nah, uh, dari warung ya, uh, tiap, bul, tiap hari ngambil, uh, nanti bibi ngasih uh, tagihan ya, ini berharusan tadi ngambil dari, ini nanti saya transfer. Jadi warung sekarang udah canggih ya, nggak perlu bawa uang-uang cash, ngambil nanti transfer, keren. Nah jadi, uh, terus saya masukin, saya masukin, di sini saya ada catatan. Nih, kemarin saya beli di sayur e, 139.000, 79.000, 73.000. Nanti suami ngingetin kemarin Hayan ngambil e, tadi barusan Pak Lukian tanya Hayan minggu kemarin ngambil bawang bombay katanya nggak ada uang kecil sudah dimasukin belum ke tagihan e, itu yang hari itu gitu. Saya bilang sudah coba bayangkan Bapak Ibu sekalian bawang bombay itu harga 10.000 doang tapi nanti ditanya dia Om Lukyama. mau saya tanya dulu nih tukang sayurnya atau suami eh, Pak Lukian nanya saya nanti nanti melekat ya saya tanya dulu sama istriku udah dibayar belum emang mau begitu makanya suami istri harus tahu semua sampai ke bawang bombay pun kami bicarain tuh urusan bawang bombay itu kita bicarain di rumah kayaknya mau ngomel-ngomelnya 8 jam ini nggak seru ini udah mau tidur semua ya
0: masih Mas, semangat bu
2: Ya, Pak. Nah, yang ini ada pertanyaan di atas itu ada apa? Lokasi dan sudah ya, oke. Okay. Ya silakan. Ada yang lain mungkin atau kita selesaikan?
0: Ini <laughs> a- dari, dari YouTube, ah, YouTube, dari YouTube sebentar ya. ya, ya. 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 Uh, tadi sama. ada
2: foto yang di uh, masjid yang di Tokyo ya, Masya Allah merindukan. Siapa tadi yang foto?
0: Oh ya, ini ada uh, masjid Tokyo, ada juga di Hiroshima itu yang bom atom.
2: di Rosimah saya belum kesana tuh nanti diundang sama Insyaallah di
0: Insyaallah nanti ada di Madinah juga ini iya.
2: <laughs> Oh ya Mbak Sofi Nurilah ya Ade saya pernah foto di sana nanti kita saing saingan fotonya ya Ya silakan
0: Oke kita lanjut ada ke Kak Yati
2: Dalimi juga di sini kakak kami yang ada di to... di beliau di Ciba ya Masya Allah Kak Yati Dalimi beliau oh, tadi juga. Uh, menyapa juga Masya jadi kakak Allah. kami yang dulu kuliah sama-sama dan sudah menikah dengan orang Jepang Alhamdulillah sudah dikaruniai empat, empat orang putra putri. Nah ini uh, ini ya, ada yang raise,
0: ada yang raise hand ini, maaf ini.
2: Kita ya, ya, silakan, masuk ke
0: silakan. ini dulu ya, Bu ya. Ada hmm. yang udah nunggu ini. Uh,
2: ya ya.
0: Dari Mbak Nurul Kolbi, Mangga silahkan. Uh, sudah sudah saya buka nih kayaknya, ya. mute nya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya saking khawatir uh, Pak Lukman sama Ibu-ibu uh, Pak materi Pak Lukian. Pak Lukian, uh, Lukian. maaf maaf. Uh, apa materinya sangat luar biasa. Kebetulan uh, saya baru beberapa minggu yang lalu beli buku Ibu dar- dari Kang Widi Sakina Finance. Eh. Dan oh, itu dari mana itu Kang Widi? <laughs> saya Palu kan itu...
0: punya bookstore, Bu di sini. Alhamdulillah. Yeah. <laughs>
4: dan itu sangat kaget di dalamnya ternyata ada contoh buku catatan usaha uh, seperti tadi nota keuangan terus uh, arus kas harian gitu. Terus saya ke arah uh, ini nota keuangan. Kalau nota kalau kas harian kan itu udah jelas mungkin pengeluaran harian bulanan itu bisa dicatat seperti yang tadi ya Ibu paparkan. Tapi Uh, untuk uh, nota keuangan di situ kan ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti ibu tadi paparkan juga. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan uh, arahnya ke orang yang sudah berkeluarga, tapi untuk orang yang kiranya masih sendiri gitu, apalagi yang anak-anak yang masih muda dan mungkin sudah berpenghasilan sudah lumayan uh, apa? sudah melebihilah gitu itu kira-kira pengelolaannya yang lebih diprioritaskan kemana gitu Bu seperti misalnya uh, yang untuk jangka panjang itu investasinya gimana Apakah kan nanti kalau misalnya sudah berkeluarga juga kan ada suami yang ikut ambil di dalamnya tapi untuk sekarang itu sebaiknya yang diprioritaskan Seperti apa terus ada juga metode, metode realisasi itu metode realisasi itu seperti apa, apakah misalnya metode realisasi itu seperti menabung kah, atau investasikah atau gimana terus yang kedua investasi yang pas untuk kaum kaum milenial itu seperti apa gitu kan sekarang yang lagi e, tenar yang seperti reksadana investasi saham dan lain-lain gitu tapi e, kadang juga dari orang tua yang seperti kang Yusuf tadi bilang investasi tanah lah emas lah tapi kan kita e, kalau di sini kan agak susah mengontrolnya seperti tanah atau logam logam mulia gitu jadi yang pas untuk Anak muda yang sekiranya jauh mungkin dari Indonesia itu yang cocok investasinya apa Pak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,
1: uh, saya mulai dulu ya. Yang, nah yang kalau buku uh, itu yang uh, kita kebetulan nota-Nota keuangan itu yang impian itu emang uh, disesuaikan dengan masing-masing uh, kita. Kalau memang masih uh, masih sendiri berarti. jangka pendek setahun ini, apa yang diinginkan. Jadi sebenarnya berbasis impian e, buku nota Keuangan itu. Jadi jangka pendek itu impian kita e, apa? Nah itu dicatat dulu. Jadi sebenarnya prakteknya itu sebelum dibawa ke buku yang e, impian tadi, ditulis dulu semuanya. Ditulis seluruh impian dulu. E, apa aja gitu. Jadi sambil duduk memikirkan, kira-kira nih, untuk tahun saya pengennya apa gitu. Ditulis impian yang ada implikasi keuangannya, baru dipindahkan ke situ. Kemudian jangka menengah uh, tadi antara lima tahun nih satu sampai 5 tahun kira-kira mau ngapain nih? Uh, kalau masih sendiri mungkin pengen uh, kalau konsumsi mungkin banyak sekali kalau di pengen dikonsumsi ya. Tapi yang yang bersifat uh, meningkatkan apa ya uh, kualitas kita mau belajar apa, mau uh, beli sesuatu yang bisa menambah uh, Apa ya, uh, daya, daya saing kita ke depan, misalnya. Nah, ini ini harus dipikirkan. Yang panjangnya pasti di situ, kalau masih sendiri, pasti ada rencana untuk menikah. Apakah menengah atau uh, panjang itu dimasukkan di situ. Jadi memang harus dimulai dengan proses menuliskan semua impian. Kalau sudah berkuraga, harus duduk suami istri, ngomong, debat, panjang, lebar, semua impian dituliskan. Setelah itu baru dikerucutkan, dipilih mana yang jangka pendek 3, jangka menengah 3 atau 5, maksimal 5 lah masing-masing. Jadi eh, pendek, menengah, panjang, sudah di kategori 5, sudah dipilih, dicoret yang tidak prioritas, baru kemudian dicatat di buku itu. Nah kemudian eh, kalau yang menilai tadi, pokoknya terserah lah mau apa gitu, tapi nanti kita masing-masing tahu ya prioritas kita apa nih. Jadi me- me- menyusun prioritas tadi dengan maqasid yang daruriyat tadi mau enggak mau harus ada. Kalau kemudian hajat itu sesuatu yang bisa ngurangin beban. Kalau kalau kita sih salah contohnya daruriyat itu punya motor misalnya. Hajat itu punya mobil. Tahsiniyah itu punya mobil bagus. Gitu kira-kira. Nah, kemudian mencapainya. Nah, di situ memang disebutkan dulu. Jadi, jadi sebenarnya di situ lebih kepada identifikasi Kira-kira kalau jangka panjang ini saya pengen beli mobil mewah, caranya pasti investasi. nabung investasi atau ada ada juga misalnya sumbernya cari cari kerja tambahan misalnya. Jadi diidentifikasi dulu, nggak di nggak ada apa, nggak harus rinci. Jadi yang penting ada uh, identifikasi dulu. Nah, memang kalau untuk nanti membuat lebih rinci tadi seperti contoh beli rumah tadi yang ada simulasinya. Nanti kami e, biasanya buat di Excel. Dan itu memang lebih detail rinci. Jadi kalau di buku, kalau langsung diserahkan, e, di printnya nggak bisa dikerjakan. Kalau butuh, nanti kami akan e, kirimkan Excel-nya. Jadi di Excel itu e, rin, lebih rinci lagi budgetnya, penganggarannya, tahunan, bulanan, kemudian merencanakannya. Jadi impian-impian tadi, kita buat simulasi merencanakannya seperti apa. Ya. dia itu yang yang tentang eh uh, diri buku. Kemudian untuk investasi. Milenial itu lebih suka memang sesuatu yang uh, ada di HP. Benar enggak ya? Pokoknya pokoknya ketahuan semua aktivitas di sini. Nah, investasi-investasi yang bisa dikontrol, dicek setiap hari di sini memang sekarang ini ya yang di keuangan, di keuangan. Uh, mau punya saham, sekarang semua bisa dikontrol di sini. Mau beli, jual, ada di, di HP. Jadi di, di iPod itu, uh, IPOT yang sebenarnya sudah banyak ya, uh, tinggal kita mungkin identifikasi, tahu baik benar-benar dulu. Memang uh, brokernya itu terpercaya. Kemudian cari yang dia fee-nya terlalu besar. Karena memang baru itu banyak, uh, dan dia suka nyuruh kita transaksi, karena setiap transaksi dia dapat 0,39 misalnya. Jadi cari yang reputable, yang dipercaya, syukur-syukur di situ ada yang kita kenal dengan baik. Kemudian uh, ada juga sekarang investasi emas itu logam mulia juga bisa uh, ada beberapa fintech sudah memperkenalkan. Jadi bisa kita kontrol dari manapun di, di mau di Jepang, mau di Amerika kita bisa lihat investasi kita. Dan emang dia lokasinya di Indonesia. Kalaupun mau uh, di Jepang, saya juga ada beberapa um, instrumen. Cuma reportnya nanti kalau pulang ya. Boyongan tiba-tiba bawa emas 10 kilo misalnya. Jadi nanti repot di di apa, Fabian. Ya, cukai. Jadi mendingan investasi di Indonesia. Kalau memang yang rencana pulang Indonesia, banyak instrumen kok. Jadi mungkin di keuangan, reksadana, saham. Kalau mula-mula memang jangan masuk saham dulu. Reksadana dulu lebih lebih resikonya lebih kecil. Bisa dipilih nanti saham, reksadana berbasis saham, deposito, pendapatan tetap, sukuk, dan sebagainya. Sukuk juga boleh. Sukuk sekarang banyak sukuk retail. Uh, sukuk retail itu juga uh, aman untuk jangka waktu 3 sampai lima tahun. Tapi setelah itu kita harus ketika udah dapat uh, dikembalian dari uh, negara tiga tahun, kita harus mikir lagi. Syukur-syukur waktu itu ada sukuk lagi kita reinvestasi pulang. Um, itu logam mulia. Kalau yang lain mungkin belum ya. Kalau properti saran ada juga properti yang melalui fintech hmm. sudah mulai. Jadi Properti, cicil gitu. Um, uh, tapi itu memang harus dipikirkan ya. Uh, apakah memang jangka panjangnya di Indonesia? kan anak limilia sekarang ini pengennya hidup di mana aja gitu. Jadi nggak nggak pengen tinggal di Indonesia, pengennya tinggal di mana? Ini juga menjadi makanya tadi impian kita jangka panjang apa nih mau tinggal yeah. di mana? Yeah. Mau <laughs> jadi warga negara apa? <laughs> itu harus dipikirkan sehingga nanti impian itu bisa diatur rencana keuangnya seperti apa.
4: Ya. Yeah, yeah.
2: Nah ini juga salah satunya adalah, karena saya juga pembina asosiasi fintech syariah Indonesia, kita saat ini sudah ada 12 fintech uh, syariah, P2P lending uh, hmm. yang syariah, dan ini menjadi salah satu juga uh, uh, pilihan untuk investasi jangka pendek, dan memang kebanyakannya uh, yang melembur ke, ke investasi ini adalah milenial. Kenapa? Karena memang sifatnya semuanya online, dan kedua jangka pendek, ketiga uh, kecil nilainya. Jadi uh, misalnya kalau misalnya ada kampanye dari uh, Fintech Syariah, nanti suatu saat kita akan bicara soal Fintech Syariah dengan contoh-contohnya. Misalnya dia memerlukan uh, Fintech Syariah ini perusahaannya. Nanti dia di dalam websitenya ada uh, ada kampanye-kampanye tentang proyek-proyek yang akan dibiayai. Nanti ditunjukin di sana ada fotonya, ada nilainya, ada akadnya dan berapa satu lembarnya. investasinya, misalnya dia bilang e, saya pegak bapak ini lagi membuat usaha di kampung ini e, atau katakanlah di kampung sidoarjo memerlukan e, bantuan satu juta untuk membeli mesin e, apa, hmm. untuk membuat e, apa Uh, handicraft, dan satu juta ini akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan, bagi hasilnya adalah kira-kira 70-30 persen, uh, 70-30 bagi hasilnya, rasionya, dan kira-kira bagi hasilnya adalah sekian ditunjukkan kira-kiranya, karena kan syariah tidak perlu di, tidak boleh ditentukan uh, di depan. Dan kembalinya uang kamu akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan. Nah sekali uh, pembiayaan minimal 500.000. Jadi nggak terima kalau di bawah 500.000. Nah, nanti Kang Widi atau Mbak e, Nurul kirim satu juta, berarti kan e, jadi investor pada saat itu. Nah, nanti dikasih tahu tiap bulan sama dia. setiap bulan nanti ada bagi hasilnya sampai 6 bulan. Nanti 6 bulan dikembalikan uangnya ke Mbak Nurul. Nah, seperti itu kira-kira uh, ilustrasinya. Nah, jadi fintech syariah ini sedang dikembangkan di Indonesia dan sangat dimonit bisa dimonitor dari jarak jauh. Begitu juga emas. Misalnya kita mau beli emas tapi kita enggak mau nyewa SDB-nya atau safe deposit box. Jadi kalau tadi itu adalah jangka pendek contohnya yang tadi pembiayaan dan sebagainya, uh, kita juga terlibat dalam uh, real sector ya. Kita melihat orang-orang yang membutuhkan pebiayaan, ekonominya, kita bantu dari Jepang, kita bisa awasi tiap bulan. Dan kemudian untuk jangka panjang atau menengah, Mbak Nurul bisa masukin uang untuk beli emas. Misalnya satu emas dia jual di situ, ditulis sama dia. Emas e, e, sekarang ini sekitar 800 ribu ya per gram. Nah sebelum pandemi itu 700 ribu. Jadi saya sempat juga beli emas 10 gram. Waktu itu nyoba ya kira-kira benar nggak di teori saya. Ketika sehabis pandemi pasti melejit-lejit di emas karena minyak waktu itu turun. saya saya ingin ini apa kami kan sebagai perencanaan keuangan karena kita pengen tahu kalau misalnya kan jangka menengah kami tidak lagi perlu duit untuk sepuluh gram emas itu bisalah kita investasikan dan ternyata e, emasnya naik tapi apakah itu menjadi satu ini ini kan e, cita-cita untuk jangka menengah untuk anak-anak sekolah oh ya ini ada emas kian. Hmm. nah ini bisa menjadi pilihan e, bagi teman-teman yang ada di Jepang untuk tidak perlu pakai safe, safe deposit box tapi sudah punya emas bentuknya online nanti kalau mau dijadikan bentuknya emas batangan ketika pulang minta dibatangkan sama mereka jadi untuk waktu lima tahun insyaallah dari apa harga emas yang sebelum-sebelumnya memang keep on increasing ya dari harga emas ini memang cukup stabil dia nah ini untuk jangka menengah jangka jangka panjang dan ini again again sekali lagi milenial banyak banget nih yang suka. Nah, tadi dari Mbak Nurul bilang kok bukunya kayaknya enggak untuk yang untuk milenial sih. Kami sebenarnya sudah masukin di situ. Ada di situ eh, pendapatan pribadi, ada pendapatan suami, ada pendapatan istri. Jadi, silakan pakai yang pribadi aja, Mas Mbak Nurulnya. Buktinya anak-anak saya semuanya sudah pakai bukunya. Tadi ada Royan, Hayan, lain semuanya sudah pakai mereka. Nah, eh, walaupun mereka untuk jangka apa eh, keinginan keinginan untuk yang di nota keuangan itu masih gabung dengan kami kami ya tapi untuk yang buku harian sudah masing-masing appsnya sudah masing-masing mereka ya nah nanti kami tanya bagaimana uh, keuangannya dan terus nanti saya kasih tanda tangan inilah bagaimana kita mengelola sejak kecil jadi bagus sekali kalau bukunya diter- diterjemahkan dalam bahasa Jepang hmm. dikasih ke anak-anak dalam bentuk di print ya atau dijadiin masukin dalam Excel aja nanti mereka nyatat Nanti Kang Widi misalnya ngasih uh, uh, ke uh, Putra Kang Widi uh, 100 yen untuk kamu. Nanti semua pengeluaran kamu catat ya, ini adalah mula dari kita ngajarin ya. anak-anak. Jadi kita kami lakukan di rumah. Nah, nanti terpulang ketika mereka berkembang, tambah usianya, kemudian mereka tidak menghargai keuangan. Ya, ini tugas kita. Paling tidak kita tahu bagaimana mereka bersikap terhadap uang. Kalau tidak, kita manjakan kita ini akhirnya setelah besar baru kita tahu. gitu Sekarang kita sudah kami Sudah tahu watak anak-anak bagaimana bersikap terhadap uang. Inilah taujih dirosah kita di rumah. Bagaimana kita-kita, terutama ibu, ya orang tua, menjadi madrasa satu ula dari soal keuangan. Ini, ini nanti tambah panjang lagi. Kamu ini udah pucat-pucat aja ini. Udah jam 11 ini kayaknya. <laughs> silakan silahkan.
0: Gimana ini? Udah, ini Mbak Colby nih, udah oke okay nih.
4: Masya Allah kan. Masya Allah. You, ibu, Mbak. <laughs> ya. Iya, terima kasih.
1: Nanti bisa di ini kalau yang misalnya. Japri, yang
4: japri kang,
2: Mbak Nurul, japri, ya
1: japri.
4: nanti ya.
2: Nanti kita buat khusus untuk yang milenial karena ada bukunya sendiri nanti yang untuk milenial. Nantikan bukunya. Sekarang masih draft. <laughs> Itu bu, syallallahu.
0: <laughs> ini menarik banget tadi yang pitupi.
2: Syariah ya, sama memang, investasi. Tapi kan... hati-hati jangan sampai terbohong. Nanti kalau ada apa-apa, oh. nanya ke saya juga nggak apa-apa. Saya Think, ada nanti, laporannya tiap.
0: Next kita bikinkan webinar khusus tentang dua ini ya bu ya.
2: ya, ya, <laughs> ya. Penting banget.
0: Penting saya banget bicara
2: barusan minggu kemarin tentang fintech syariah. Oh ya. Oh, baru aja.
0: kayak menarik banget nih untuk teman-teman IPMI kan jadi biar harus, bisa harus, dari harus. ini karena
2: ini salah satu potensi juga untuk membantu Indonesia ya, dalam ya. pengembangan keuangan syariahnya melalui fintech ya melalui teknologi kedua Jepang sudah mulai melirik banyak investor-investor Jepang datang ke Indonesia bahkan kami berdua tahun kemarin eh, mengawal satu proyek eh, dan orang Jepang yang menjadi investornya beliau belajar tentang syariah dan beliau terkagum-kagum Asyik. indah banget syariah kok saya baru belajar katanya nah kalau orang Jepangnya sendiri begitu masa ibi nggak mau belajar sih <tuh> <tuh> nah, nah.
0: karena di Jepang memang kan sudah stuck mereka ya naruh di ya, bank ya. aja uangnya malah turun bukan malah bertambah <tuh> jadi eh, saatnya kita bangun ekonomi syariah lebih baik lewat investasi lah insyaallah Ibu masih ada pertanyaan ini gimana nih? nggak apa-apa waktunya. Enggak apa-apa tinggal. lanjut Kami
2: masih jam 9 di sini. Yang
0: di oh, itu gimana? Di sini kita anak-anak muda senang bergadang.
4: Oh, gitu ya.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi yang di apa namanya? Di YouTube belum sempat saya bacakan dari ya, Mas Rizki Maulida. Ini Mas apa mba ya? ya. Rizki Maulida Amalia, kayaknya nih. mau tanya bagaimana kami mengoptimalkan sebagai penerima beasiswa untuk bisa jadi bekal berkeluarga mungkin eh, di Jepang ya mohon tipsnya
2: iya Ini uh, bagus banget ya, kalau, karena kita kadang-kadang yang menerima beasiswa, kami waktu di Inggris juga uh, pernah meja- melakukan observasi-observasi terhadap keluarga-keluarga Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Inggris. Dan uh, sebagian beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kita ataupun instansi-instansi yang ada di Indonesia cukup-cukup uh, baik sih ya. Jadi memang tergantung dari kitanya, apakah kita mau jalan-jalan ke Eropa, atau jalan-jalan ke seluruh Jepang, gitu kan, atau habis, uh, habis di situ aja, atau mau merencanakan di pasar yang akan datang. Dan pertama, yang yang paling tinggi biasanya di negara maju seperti Jepang dan Inggris adalah biaya sewa rumah. Benar nggak? Iya,
0: betul.
2: Di, sama dengan Inggris. Jadi, di di, di, di Indonesia, di, uh, apa, beasiswa untuk Indonesia, kalau lebih ukurannya di Jepang, di, di Inggris, itu sekitar... 25 juta. Dan kalau misalnya single ya untuk alokasi rumah untuk sendiri kalau dia mau pengen sendiri itu dari 25 juta itu harus memberikan alokasi untuk biaya sewa rumah sekitar paling minimal 10 juta. Oh. Nah, tapi kalau dia cerdas dia bisa sharing. Oh. Ya, ada rumah-rumah yang dia bisa sharing yang sehingga dia tidak perlu bayar 10 juta per bulan, tetapi hanya 2 juta setengah, 5 juta per bulan, ya, sehingga dia bisa hemat 20 juta. Satu, satu bulan sebelum, untuk untuk uh, maksudnya, dari 25 juta 5 juta nya untuk biaya sewa rumah yang tadinya harus bayar 10 juta dia bisa 15 juta dengan menyewa yang lebih murah, ya, kemudian makan, ya kan Kang Widi, kalau makan di luar terus pakai pakai uh, Dibandingin dengan bento di rumah, pasti lebih murah yang di rumah. Apalagi ibu-ibu sekarang udah canggih, bentonya dibuat jadi kepala uh, bear gitu kan, terus nanti ada uh, apa uh, carrotnya dibuat lucu-lucu gitu kan, uh, tempat bentonya juga lucu-lucu gitu. Nah itu kan lebih baik. Nah ini kan. Bisa juga digabung dengan teman-temannya ketika dia belanja. Jadi, saya perhatikan ketika dia cerdas untuk mengelola keuangannya, ternyata ada sal- ada waktu itu yang datang ke Inggris, kebetulan e, e, satu pengajian dengan saya, saya sampaikan, kamu untuk pasti bisa nabung nih, saya bilang. Karena kamu hidupnya e, gabung sama teman-teman. Oh iya, memang saya bisa nabung. Kamu nggak jalan-jalan ke Eropa? Enggak, ah. karena saya cita-citanya habis pulang nanti mau menikah. wish canggih banget. Kamu udah bisa nabung berapa? Jadi selama waktu 10 bulan di Inggris dia bisa nabung sebanyak 200 jutaan. Dia bilang, "Ini sudah cukup untuk nikah." Oh iya, cukup banget lah saya bilang. Hmm. E, terus dia bilang saya nggak mau membebankan orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia gunakan untuk menikah. Nah, jadi ketika dia tahu bahwa ada kesempatan untuk pergi beasiswa, beasiswa untuk kuliah di luar dan bisa berhemat dengan cara bertanya, dengan cara banyak bergaul, dengan ta- sebelum pergi itu sudah tanya-tanya dengan uh, teman-teman yang kuliah di sana, bagaimana cari tempat tinggal yang baik dan sebagainya. Ternyata dia luar biasa bisa merencanakan dengan baik dan pulang-pulang dapat uh, sisa uang yang dia jadikan untuk sangat berhemat ya, rajin ke perpustakaan, kemudian uh, tidak banyak untuk pergi uh, happy-happy go laki hmm. gitu kan. Akhirnya dia bisa pulang bawa uang sisa dari uang beasiswa karena hematnya, bukan karena tidak belajarnya ya. Dan alhamdulillah dia bisa belajar uh, apa kuliah dengan sangat cepat sekali pada waktu itu 10 bulan sudah selesai S2 Wah. dan bisa pulang. itu kira-kira. Bulan. Jadi perencanaannya tetap sama, semua jenis perencanaan sama. ya hanya saja ketika beda usia, beda per, beda beda fokus maka ya, nanti ya. Uh, tadi yang tiga tahapan tadi yang satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun itu juga berubah gitu ya jadi capaian impiannya berubah
1: ya yeah, biasanya kalau kita misalnya masih uh, muda single uh, horizon investasi kita lebih panjang dan kita bisa milih yang berisiko tinggi kan berisiko tinggi berarti tinggi gitu itu aja jadi nanti kalau kita bicara uh, usia semakin muda muda semakin jauh horizon kita yeah, semakin yeah. sangat berisiko semakin kecil kita investasi dampaknya semakin besar.
2: Jadi, Kalau ini kita belum bicara soal pensiunan.
1: Yeah.
2: Nah, itu tadi taklukian <laughs> sudah ngasih tahu tuh di slide ada pensiun. Jadi, Pak semakin muda semakin yeah. muda semakin luas panjang, tapi ketika sudah menginjak usia tua?
1: ya yeah, harus cari investasi yang nah. sangat aman. Jadi itu itu diskusi yang lain lagi itu.
2: Nah itu lain lagi nanti. Ah, kita lagi. bikin
0: nah, webinar lagi itu.
2: 45 menit. Oke.
0: Okay. Okay. Sudah,
1: sudah sudah terjawab ya yang mm-hmm. hmm, tadi.
0: Ini ada satu lagi yang masuk lewat eh, chat di Zoom dari Putri. Eh, Assalamualaikum Pak Bu mau nanya oh. terkait financial goals. Adakah? Syarat dan ketentuan yang berlaku saat menentukan financial goals. Apakah sifatnya bebas atau ada hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan financial goals? Terima kasih.
1: Sebenarnya kalau goals itu kita tadi e, contoh tadi kita mulai apa aja dulu? keinginan kita apa sih? Itu oh. itu harus kita catat dulu. Nah setelah itu kita pilih-pilih. E, memang ada ada tadi ya kalau kami sih. Ya jadi yang pertama gini, goals yang ada implikasi keuangan. Kalau misalnya goals pengen uh, hafal uh, kan kan enggak ada aplikasi keuangan. Jadi itu uh, tetap kita masukkan uh, sebagai impian kita tapi enggak ada nggak menjadi financial uh, goals, goals ya. Yeah. Nah, yang ke- kedua, kami itu biasanya uh, kita pilihan anak. Ini ada lima maksimal 5 masing-masing kalau kami. Jadi yang pertama impian dia tersah mengapain, membeli apa aja gitu. Enggak mm-hmm. dibatasin. Nah, kedua, impian yang Uh, apa tadi uh, ada knowledge-nya, ada edukasinya. Dia harus bisa harus milih satu yang ada edukasinya. Terserah mau beli buku ini, mau beli komputer, beli laptop, mau apa gitu yang pokoknya yang ada uh, kepada pengembangan diri. Yang ketiga, untuk keluarga, apa yang kita bisa berikan impian yang misalnya untuk kalau kami untuk orang tua, untuk keluarga besar, apa yang yang perlu kita sumbangkan misalnya atau menaikkan haji orang tua. Jadi pribadi Untuk pengembangan diri, untuk so, orang tua,
2: tadi
1: ya, yang keempat untuk masyarakat sosial, sosial kalau ya. bisa. Misalnya impian kami yang sedang di Girentis punya perpustakaan ah, uh, untuk masyarakat. Jadi perpustakaan umum uh, di kampung-kampung atau apa gitu. Jadi KPM pengen pengennya punya buku puluhan ribu. 50
2: ribu. 50 ribu, ribu.
3: <laughs>
1: nah itu kan uh, jadi... Maksudnya supaya kita itu bukan hanya untuk individu saja, untuk, untuk kita, pengetahuan ini. Mungkin kita sudah mulai
2: dengan uh, melabel
0: itu buku. buku kami sudah
2: tahun ini kami namanya. Jadi kalau hmm. Kang ini mampir ke rumah, mau minjem, saya tahu buku yang mana yang dipakai. Yang minjem,
0: ya. <laughs> insya Allah, Tapi yang parahnya
2: kami tidak boleh minjam. <laughs> Nanti <laughs> habis terus bukunya.
0: Satu lagi ya.
1: Jadi yang tadi uh, untuk konsumsi. Kalau saya misalnya pengen beli kamera, misalnya... pengen pengen beli buku atau knowledge ya. Dan ketiga untuk keluarga, makasih ya makasih syariahnya. Kemudian kurban, kemudian keempat tadi untuk masyarakat ya sosial. Yeah. Yang kelima yang yang kita bisa jalan-jalan misalnya yang yang Depoli. keluarga bisa lebih bonding misalnya itu itu kalau kami lima itu jadi misalnya salah satunya yang terakhir pasti ada pengen jalan-jalan kemana tahun ini misalnya. Yeah. tahun ini kita pengen ke Turki tapi uh, karena ini pandemi belum tercapai jadi itu salah satu contohnya gitu jadi terserah mau di kriteria yang mana uh, dan kita jelas alutsista yang
2: tujuan-tujuan syariah tadi kita ya tadi kan memang uh, tujuan-tujuan syariah tadi masih mungkin belum terlalu jelas ya pokoknya dia satu tujuan syariah adalah makosyud syariah atau kualatul komsa kualatul komsa itu lima ya ini yang dasarnya bisa 6 bisa tujuh kita lima dulu aja hibzul, ma, hibzul din dulu. Jadi apapun impian kita yang yang tidak boleh tadi kan intinya yang tidak boleh Pak Lukian, yang tidak boleh adalah yang tidak sesuai dengan syariah. Bagaimana? Hmm. Pertama kita harus tahu bahwa yang kita inginkan sesuai dengan proteksi atau ingin melestarikan agama kita, hibzdin. Oke dicatat ya, hibzdin. Kemudian kedua hibzd nafs. Bagaimana supaya kita melindungi jiwa kita? Jadi apapun yang kita impikan jangan sampai yang menjadikan kebahagiaan eh, ke, apa membahayakan jiwa kita gitu. Gitu ya cara ngetesnya ya. Ketiga hizul hizul nasal, keturunan. Nah, atau akal dulu, akal. Bagaimana apa impian kita ini? Misalnya mau kuliah. Nah, tentu saja sesuai dengan tadi tujuannya untuk memproteksi intelektual kita. Keempat, hizul nasal, anak-anak, keturunan. Kalau kita tidak punya, belum menikah, berarti adik-adik kita, saudara-saudara kita. Nah ini ya, jadi, atau persiapan nanti untuk ke masa depan. Nah, keturunan ini artinya apapun yang hubungannya dengan anak-anak kita, misalnya pakaiannya, makanannya bergizi, kesehatannya, pendidikannya, termasuk dari Hibzul, Hibzul Nasel. Yang kelima adalah Hibzul Mal. Nah, supaya impian kita itu sesuai dengan Hibzul Mal. Bagaimana proteksi atau kelestarian dari harta kita? Bagaimana caranya? Apakah yang kita lakukan ini termasuk me lestarikan harta kita, misalnya saya ingin uh, punya apa uh, niat untuk supaya dalam waktu satu tahun, lima tahun zakat impak sodok saya lebih baik lagi. Nah artinya itu dalam rangka melindungi harta kita, misalnya ya. Jadi hibzul yang hibzul din, hibzul hibzul nafs, uh, hibzul nassel, hibzul um, akal, hibzul mal ini lima ini. yang esensial. Ya, kalau mau ditambah lagi ada hibzul bi'ah, hibzul marwah, hibzul uh, apa lagi tadi? yang koromah. Ya, itu ya. Jadi ada yang marwah, ada koromah atau koroma, atau bi'ah atau, atau lingkungan gitu. Nah, itu, itu mungkin lebih jauh lagi. Yang penting lima ini dulu cara mengukurnya. Jadi, kalau tujuan kita tidak memenuhi lima ini, lupakan. Mm-hmm. Kita ngetesnya ya. Nah, hibzul mal juga macam-macam ya nanti kita bicara hibzul mal ini jangan sampai riba, goror, maisir. Uh, ya kita investasi tapi tersentuh dengan spekulasi. Syariah tapi kita nggak ngerti akadnya apa? Coret. Iya, jadi boro-boro mau tahu mau melindungi harta ternyata kita terjebus dengan riba misalnya. Jadi harus punya ilmunya semua dan ilmunya ini tidak 45 menit.
0: 8 jam. <laughs> Nanti kita kalau misalnya ini bisa di
1: sharing di Jafri aja, misalnya sudah punya impian terus bingung klasifikasinya seperti apa, itu bisa di konsultasi saja di, di Jafri.
2: Untuk kuliah online Kang Widi, ya. di Tazkiah ada kuliah online juga yang S2.
0: Masya Allah, ya. S1 aja belum kelar.
2: Iya silakan siapa yang mau kuliah S2, S1 S1 saat ini tetap online, tapi untuk jangka panjang kami masih belum mendapatkan izin Kalau S2 sudah mulai, sudah lebih fleksibel
0: Itu bisa langsung lanjut ke S2 tanpa S1 dulu berarti Bu ya? Oh
2: harus S1 dulu, harus S1 dulu. ini rektor pusing nanti
0: <laughs> Oke, okay. Pak tadi uh, untuk emailnya boleh, halo Halo Sakinah Finance.
1: Pak Sakinah Finance Sajima juga bisa. Oke,
0: okay, I think I'll
2: just write down here this one. I will write down here. Oke, okay, okay. Atau di Sapa aja di itu di Instagram?
0: Oh, di Instagram boleh berarti ya. Mungkin oh, kalau anak milenial kan lebih ininya relate aja,
2: Atumah kita mah uh, bisa siap, setiap siap. hari di Mersos. Siap. Di Facebook Aya di Instagram Aya di LinkedIn, di PPIP yang sering sering undang kami PPIP
0: Jepang. PPIP itu uh, apa ya? Jadi masuknya bagian dari IPMI istri oh, gitu ya, ya Ibu ya ibunya. Ya, ya, ya. dari ini. Baik saya cek dulu ini masih ada pertanyaan yang masuk atau tidak? Oke kayaknya udah terbaca semua yang di ya, ini ya. yang di apa namanya Zoom. Coba saya cek dulu yang di uh, yang di YouTube juga, alhamdulillah udah terini semua. Gimana teman-teman yang lain? Silakan, barangkali ada yang ingin, masih ingin bertanya. Mumpung kalau tiap saya masih semangat nih.
2: <laughs> Oke, kalau belum, kalau nggak ada kita yang ngasih quiz ya.
0: Iya, kebetulan ini ada door prize eh, buku Sakina Finance ya, Insya Allah. bulan depan lah nyampe Jepangnya kalau di ini. Oh Jadi... ya. Kalau oh,
2: yang bukunya ini belum ya, yang kuning ya?
0: Yang kuning belum, yang tujuh prinsip pendapatan prinsip. ya. Ah ya. uh-uh, pendapatan. Kemarin sudah ya, ada.
2: Iya ya, tujuh prinsip pendapatan ini juga satu ah. uh, satu training sendiri, satu kuliah sendiri dan memang uh, kita belum belum sentuh ya bagaimana pendapatan kita di Jepang insya Allah supaya selalu mengundang keberkahan. Amin. Dan bagaimana tujuh prinsip ini kita bisa terapkan. Nah, sebenarnya bukunya simpel nggak ada papanya buku yang merah juga nggak ada papanya ya wah Coba... oh,
0: ini luar biasa sekali bu
2: kami kami sangat ini sangat apa suka sekali kalau nulis itu ada prakteknya jadi di sini juga ada prakteknya di sini juga ada prakteknya dan ini uh, setiap buku-buku kami insya Allah yang akan keluar nanti pensiunan
4: uh, pensiun
2: dari ini bagaimana ini. mengelola pensiunan persiapan pensiunan secara syariah ya ini dan usia kang widi berapa Sekarang 31. 30? 31. Oh, 31 ya. Nah, 31 jangan dipikir terlalu cepat memikirkan pensiun. Artinya dengan usia berapa nanti kita akan berhenti bekerja dan sebagainya itu sudah disiapkan dari sekarang Saya target
0: 40, Bu. Tolong diaminin, Bu. Amin.
2: Amin, amin. ya Allah Akbar. Berarti sudah seperti Rasulullah SAW nah, insyaallah. Yang ketika usia 40 semuanya sudah cukup, lebih dan uh, lebih fokus ke dakwah insyaallah.
0: Amin amin ya Allah. Nah ya. mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi gitu, Bu. Jadi ya, ya. Eh, misal ketika eh, ya Saat ini saya pribadi sedang mengumpulkan target pensiun eh, Saya sudah menentukan misalnya saya ingin hidup di posisi dana uang berapa gitu kan Budget berapa sehingga saya tahu eh, Dana yang harus saya kumpulkan dan saya taruh di investasi itu Akan menutupi dana pensiun nanti gitu Nah, ketika kita menjalankan seperti itu, atau dalam tanda kru pasif, pasif income ya, misal kita taruh misalnya di, nanti di Sukuk, kita taruh berapa M, sehingga d- dapat satu, bul- satu tahun itu, hitungan saya sih misalnya 120 juta, dan sebelumnya kita bisa ambil 10 juta gitu. Itu kan posisinya kita sama seperti nggak melakukan apa-apa gitu, itu secara, syariah itu seperti apa sih Bu, kalau ini tuh, Pak Bu gitu, misalnya ini tuh. kadang
2: ini sebenarnya maka ini pinter ya ngawin ini ya karena itu udah kuliah yang keberapa gitu oh, kan saya <laughs> jadi sudah sudah berapa kuliah kita malam ini ya sebenarnya itu kuliah rahasia sebenernya. oh iya karena ditanya ya saya jawab aja Masya Allah dengan uh, apa uh, ini, ini udah seperti keluarga ya jadi amin, amin. dan uh, inilah Makanya sayang sekali perencana keuangan hanya memikirkan satu sisi itu saja. inilah di buku kami bagaimana menyiapkan percara pensiunan bagaimana dari kacamata syariah. Bukan hanya duduk-duduk aja nanti uang pensiunnya kita keluar kita ngapain nggak tahu. Nah inilah makanya yang kami uh, arahkan adalah bagaimana supaya insya Allah dengan pengalaman Kang Widi yang luar biasa di Jepang ketika balik ke kampung, balik ke Indonesia itu bisa terus bermanfaat. Amal jariahnya bisa terus nanti disiapkan dan bagaimana nanti uh, uh, pengalamannya bisa manfaat dan apa saja yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, saat ini, itulah di buku kami nanti akan cerita tentang bagaimana misalnya ketika minatnya di bisnis, akad-akadnya, apakah sudah dipelajari, jenis bisnisnya apakah sudah diketahui, dan bagaimana memulai bisnisnya, semuanya sudah ada di buku itu. Dan kedua, ketika ingin berlihat dengan dakwah sosial, apa saja dakwah sosialnya, jangan maaf-maaf orang yang sudah pensiun, tiba-tiba datang ke masjid, duduk sebagai jamaah, terus bingung, nggak tahu mau ngapain. itu kan karena di di masjid punya aturan sendiri dan bagaimana eh, mengelola masjid saat ini dengan ekonomi masjid ini sangat ditantang di Indonesia dan eh, dan eh, ketika kita berniat untuk berdakwah di dalam eh, dalam Islam tentunya harus ada ilmunya. Nah, ini yang kami bicarakan di buku, bagaimana menjadi nazhir wakaf, bagaimana menjadi amil zakat, bagaimana bukan hanya sekedar nyatak oh, nagih buat acara ceramah di masjid. Bukan. Ada lagi, banyak lagi yang perlu kita siapkan. Nah, ini yang kami ceritakan di buku itu nanti. Jadi, uh, uh, satu, pensiunan, satu hal, dana pensiun. Kedua adalah bagaimana kita terus untuk uh, bisa uh, menggunakan waktu kita mengajarkan bisnis atau membuka bisnis, uh, kemudian membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Ketiga, bagaimana kita kita berdakwah uh, posisinya apa, misalnya kalau kita Suka di, di, di lembaga zakat, bagaimana keadaannya saat ini dan apa yang kita perlu buat kalau ke, keempat kalau kita mau e, berdakwah di lembaga wakaf bagaimana e, jenisnya dan bagaimana bisa menjadi nazir wakaf, nazir wakaf sekarang ini bukan nazir wakaf sembarangan yang seperti dulu. Jadi wakaf sekarang yang ditantang adalah orang yang punya kemampuan untuk tahu tentang akar akad syariah, hmm. bagaimana bisa menjadikan aset-aset wakaf produktif dan bisa bermanfaat untuk umat, umat. bagaimana wakaf uang, wakaf sementara, wakaf temporer, wakaf uh, permanen, luar biasa ilmunya dan kita bahas di buku ini ya. Jadi uh, yang tadi disebutkan Kang Widi sayangnya itu saja yang kita bicarakan, padahal banyak sekali. Hmm.
1: Ini sebenarnya kalau untuk kita eh, apa namanya jangka panjang tadi horizonnya jangka panjang eh, kalau kamu ini mungkin sekitar 10 tahun 9 tahun lagi ya 9 tahun masa lagi masa bekerja harus produktif berarti sekarang kalau misalnya sudah eh, dilihat sekarang kan tadi ada financial freedom ada sampai 7 kalau sekarang tanpa bekerja atau maksudnya dana cadangan dana yang sudah tersedia itu bisa mengcover berapa tahun tanpa bekerja kalau sudah 5 tahun berarti tinggal dicari sekitar 5 10 tahun lagi gitu Jadi kalau misalnya sekarang sudah kalau misalnya tidak ada apa-apa besok berhenti bekerja 5 tahun aman gitu. Itu belum 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 cukup kan sebenarnya kalau mau berhenti bekerja tahun lagi. Belum. 40 ya. tahun kalau, kalau misalnya kita bicara 40 tahun uh, bukan menebak angka berapa tahun kita hidup ya, tapi logikanya kan kita butuh sekitar 25 tahun atau After 40
0: tahun, tahun itu berarti ya.
1: ya. Uh. Jadi kan setelah 40 kan kita orang wah, harga nor, apa uh, usia normal di atas 60-an berarti perlu dana 20 tahun lebih tanpa bekerja uh, ya.
0: mak- maksudnya gini Pak bukan bukan kita pem- memakai uang itu sebagai pensiun kita tapi uang itu kita investasikan dan returnnya kita pakai untuk biaya hidup itu tuh Pak Iya betul ya oh, nah, berarti itu ada itu ada jangkanya juga, us- ya, berarti. ya. Oh.
1: jadi kan jadi harus tersedia dana ketika kita pensiun dana investasi yang return ataupun termasuk kalau kita mau menggunakannya itu kan ketika ketika sendiri pakai menurun nanti kan mm. ketika sudah 60 kan kita mungkin nggak return masih. Jadi sebenarnya pokoknya intinya intinya mah return sama itu totalnya bisa cukup untuk 25 tahun misalnya oh, itu yeah. sudah sudah level financial freedom yang paling tinggi kalau kita bicara ilmu konvensionalnya gitu Pak. ini yeah. itu. Nah, memang harus di-mix di- Santi. Jadi kalau kami sih rumusnya rumus 30%, sepertiga. Kan tulus itu ya. Rumus itu sering dipakai dalam 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 Islam. Jadi maksimal untuk properti 30%, maksimal untuk logam mulia 30%, jangan lebih dah. Hmm. Di saham juga seperti itu, maksimalnya. Nanti yeah. tergantung di di, di di mix. Kalau misalnya sekarang uh, masih banyak di tanah, berarti di di mix tadi seperti Pak Yusuf ya. yang ada logam mulia maksimal kemudian kalau pengen pengen belajar saham mungkin jangan 30% dulu 5% dulu nyoba dulu gitu. Jadi karena emang kalau saham itu kadang-kadang godaannya ketika harga naik tinggi oh jual 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 Trend. padahal Trending. kita baru 5 tahun atau setahun tahun investasi. Padahal kita bisa saham itu kan jangka panjang 10 yeah. tahun. Baru dia terasa gitu. Karena kan siklusnya biasanya setiap 5 tahun naik turunnya, kalau 10 tahun dia udah ngelewatin eh, siklus naik. Ya. itu diskusi advance lah itu, <laughs> kalau kamu ini juga saya pikir sudah, sudah mantap lah perencanaan keuangannya
0: belum, itu, Pak, Aduh, masih butuh bimbingan <laughs> ini dari ya.
1: itu kira-kira tambahannya Jadi memang untuk pensiun sih, sebenarnya kita eh, di samping kita bicara logika, rasional keuangan kita juga harus percaya aspek spiritual, kalau kita sedekah zakat kemudian kan ada cerita uh, siapa saat ya saat sudah bahas yang menanyakan Rasul saya kalau sedek kalau uang saya harta saya seluruhnya saya sedekahkan uh, boleh enggak enggak boleh kata Rasul kebanyakan kalau separuhnya enggak boleh terlalu banyak gimana kalau uh, sepertiganya nah itu cukup jadi meskipun dia hanya punya anak satu perempuan asul tetap mengatakan maksimal untuk diserahkan untuk visabilillah, untuk sedekah, untuk wakaf, sepertiga. Untuk juga kalau kita bisa nanti waris, wasiat itu juga maksimal, sepertiga. Seperti itu. Jadi kita tetap eh, di samping merencanakan secara, secara rasional, keuangan, hitung-hitungannya, tapi kita tetap juga jangan lupa wak, apa sedekah, jangan lupa wakaf, jangan lupa persiapan akhirat. gitu Jadi dimohon yang tadi, persiapan financial freedom-nya juga diperhitungkan kemampuan kita sedekah terus menerus ya. dan juga kan investasi wakaf itu paling paling
4: jariyah ya.
0: ya
1: wakaf itu kan seumur hidup kita akan memberikan returns yang yang berlimpah itu mungkin temuan
0: sedikit ya pak eh, terima kasih jadi intinya sebenarnya ya semangat dari ipmi jepang itu kan eh, kebetulan teman-teman perawat ini bisa lama gitu pekerja di jepangnya gitu jadi kita ini pengen mendorong jangan sampai Ketika pulang ke Indonesia-nya mereka harus mulai dari nol lagi gitu. Minimal ya itu tadilah dalam tanda itu udah financial freedom. Jadi mereka udah bisa melakukan banyak hal lain gitu ketika sampai di Indonesia gitu. Ini menjadi semangat dari teman-teman di Pemi Jepang. Mengedukasi teman-teman di sini gitu kan. Karena setelah lulus ujian negara kan bisa 10-20 tahun kerja di Jepang gitu. Jadi jangan sampai si uang itu hanya dipakai untuk Ya tadi istilahnya saya bergaya hidup, habis-habis-habis Nanti kan setelah pulang dari Indonesia Malah kaget gitu kan Harus kerja malah tiba-tiba gajinya wah, Beda dari sini gitu